1: Estamos nuevamente eh, con Misión Vida. Roxana te preguntaba si... ¿Qué te preguntaba? ¿Eh? Si tenés algún anuncio para este fin de semana.
2: Eh, sí, este fin de semana tenemos la celebración de Pentecostés el sábado 4 a las 19 horas y el domingo 5, una única reunión a las 18 y 30 horas. Y también el sábado...
1: Oh, 19.30 el sábado,
2: ¿eh? El sábado 19.30... Sí. Bien, sábado 19 y 30 y domingo una única reunión 18.30 y 30 horas. El sábado también sí. hay una actividad de niños en todos los anexos de Misión Vida aquí en el Montevideo, bueno, también en la interior del país, supongo que lo van a estar llevando a cabo, el horario de este Festival de Niños, lo tenés que tenés que informarte a través del WhatsApp de Misión Vida, 095-333-330, y el lugar donde se va a estar haciendo, porque tal vez no conoces algún anexo, y bueno, informate al WhatsApp de Misión Vida, 095-333-330. Pero lo invitamos a todos especialmente para la celebración de Pentecostés este fin de semana en nuestra iglesia. Atención,
1: todos los distritos de Misión Vida de Montevideo y alrededores tienen que venir a estos cultos del sábado a las 19 y 30 horas y domingo a las 18 y 30 horas. Y todos los anexos del interior del país van a transmitir en vivo y en directo en pantalla. Nos vamos a unir para celebrar Pentecostés, como, como ocurrió eh, la primera vez que eh, vino gente de todos lados a Jerusalén a celebrar el derramamiento del Espíritu Santo. Bien, Sixto Porras es director regional para Iberoamérica del Enfoque a la Familia, una eh, organización eh, no gubernamental reconocida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas como asesora especial. El gobierno de Costa Rica le otorgó en el año 2008 el Premio Nacional de Valores y el Congreso de Perú le otorgó el diploma de honor por el aporte realizado al país en temas de familia. Ha producido más de 6.000 programas radiales televisivos, los cuales se difunden en más de 38 países. Ha sido entrevistado en cadenas de televisión de toda América Latina, además de Univisión, Televisión Española, Televisa, Televisa, entre otros, Sisto Porras es autor de los libros Hijos exitosos, El lenguaje del perdón, De regreso a casa, Amor, sexo y noviazgo y coautor del libro Traigamos a los pródigos de regreso al hogar. Y aquí me quedo con una pregunta, Sisto, este ¿Qué editoriales? Buen día, Sisto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
3: Un privilegio estar contigo, amado amigo. Tantos años, tanta admiración para tu país, para tu persona, para el trabajo que ustedes hacen. Y, y me llenó de mucha ilusión recibir tu invitación. Eh, eh, es, es un honor estar con ustedes. Amo, amo el Uruguay entrañablemente. Recuerdo nuestros recorridos en el mercado, en, en la Rambla, en el Senado, eventos... En, en la Universidad Católica, lleno aquel evento de jóvenes en la Universidad Católica. Tantos recuerdos maravillosos. Y gracias por lo que haces.
1: Qué, qué lindo. Y, y gracias. Yo, este, cuando pienso en esa celebración, esa reunión que hicimos en el, en el, en, en el Salón de los Pasos Perdidos de, de la, del Senado de la Nación, eh, ¿Cómo me emociona? Porque no me acuerdo qué año fue, pero nuestra iglesia era nueva, era joven. Y, y, y disfrutar contigo y con el otro director, porque tú, tú todavía no eras director. No,
3: yo era el director para Costa Rica. Rito Olson era el director para América Latina. Y Yuri Mantilla, eh, el abogado intelectual eh, que ahora es profesor, catedrático de Liberty University, y Uruguay vivió un, un, un evento hermoso, aún en el Senado llevamos a Norma McCorvey, Norma McCorvey, que murió ya hace dos años, eh, el, el caso Roe versus Wade, que hoy se discute en el Senado, en el, de, 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 en el no, en, 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 el, eh, en el, los tribunales de justicia los de tribunales. Estados Unidos para definir, para volver, para eliminar el aborto en Estados Unidos. Ese caso que ya supera los 45 años, Norma McCorvey estuvo en el Senado de Uruguay, único país de América Latina que visitó.
1: Así es. Y la llevamos a la llevamos a, a, este, la tuvimos en el
3: Palacio Peñarol, ¿no? Sí. Bien. Sí, creo que sí. Un, 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 una, una, una experiencia maravillosa donde comenzábamos a anunciar todo lo que hoy estamos viviendo, sin imaginarnos, que llegaría más lejos de lo que nosotros anticipamos. Pero sin embargo Dios ha levantado hombres valientes como Aarón Lara, como tu persona, como tu hermano Hugo Márquez, como tantos defensores de la familia, como los Aguayo en Perú, tantos defensores de la familia. Y hoy vemos surgir una nueva generación de jóvenes preparados. Eh, muchas familias me han dicho, yo no quiero tener hijos. Y yo le he dicho, no, tienes que tener hijos y edúcalos para liderar la nación. Edúcalos para que no, no vivan como víctimas de los errores de los demás, sino como constructores de, de una nueva historia. Y esto es nuestra, esta es nuestra misión. Bueno, yo eh, antes
1: que entrar en tema, quiero. Tú amas la familia, tú amas el matrimonio, tú amas los hijos. Llevas muchos años trabajando enfocado en eso y conmoviendo naciones. Eh, eh, ¿No hay vez que te haya escuchado hablar, dar un, un discurso, una charla, que no se me hayan saltado las lágrimas cuando das un ejemplo? Eh, pero por sobre todo amas a Helen y a tus hijos. Y nos enteramos que Helen, tu esposa, está cumpliendo años hoy. Qué Así honor es. para mí que, me, que nos atiendas en el día de cumpleaños
3: de tu esposa. Qué privilegio para mí es poder estar al lado de mi esposa. Helen, como hoy, ayer me senté a escribir un pensamiento de ella y trataba de poder poner en palabras la huella y la marca que ha dejado en el corazón mío y en el corazón de mis hijos. Kellen era estudiante de psicología cuando nos casamos, una, una profesional es, extraordinaria y la vi dejarlo todo por construir familia. En algún momento, y esto lo eliminé de mi publicación que hice hoy, en algún momento algunas, algunas personas se le acercaron di, di, diéndole, diciéndole, eh, amigas de ella, diciéndole... Te estás desperdiciando, tú eres profesional, no deberías dedicarte al hogar. Y luego yo la vi a ella llorar diciendo, no importa lo que otros piensen, yo elegí hacer de mi familia mi prioridad y voy a luchar contra esta corriente. Cuando pasan los años y yo veo a mis hijos, el fruto de la marca de Helen en la vida de mis hijos, de mis nueras, de mis nietos, yo puedo decir el diseño de Dios es correcto. Eh, ¿Quién está educando a nuestros hijos? Eh, y, y yo puedo decir, tenemos que volver nuestra vida a casa. Y Helen es un ejemplo de esto. Eh, ella decidió ir contracorriente y decidió invertir su tiempo prioritariamente en cuidar su familia. Es mi cable a tierra. O sea Antes que valió pasarle... la pena. ¿Cómo?
1: O sea que valió la pena, no fue una mala elección.
3: No, fue la mejor elección. Y aquí te iba a hacer un comentario. Yo entro al ministerio estudiando leyes eh, y toda la gente me decía, eh, usted necesita una sierva de Dios, una predicadora. Y yo decía para mis adentros, no, yo necesito una esposa, yo necesito a alguien que haga familia conmigo para que ande viajando y corra, soy yo pero dos haciendo lo mismo sería un desastre de familia.
1: Y descuidando a los hijos.
3: Claro, y yo, era mi, mi razonamiento interno. Y cuando Dios me da, Helen, su, nuestra primera crisis matrimonial, yo pastoreaba una iglesia, igual que tú, al inicio, una iglesia que de 300 pasó 800, luego a mil, nos multiplicábamos rápidamente, de una reunión a dos, tres reuniones, eh, que el sábado... Y la gente comenzó a presionar a Helen diciendo, Haciéndole sentir Que ella debería, como mi esposa Hacer esto, hacer lo otro Liderar mujeres, dar conferencias, predicar Y Helen lloraba en la casa y me decía Vos te equivocaste le Digo, ¿por qué yo me equivoqué? Te equivocaste porque yo no soy Lo que la gente dice que debe ser tu esposa y Yo le dije, no me equivoqué Yo elegí la persona correcta porque yo amo la persona que vos sos. Y esa qué fue bonito. nuestra primera crisis matrimonial. ¿Por qué? Porque, porque ella sentía que no calzaba con todo. Pero nos dimos cuenta que, que un positivo necesita un negativo. Que necesitamos un cable a tierra. Y ella, mis hijos, se lo agradecen enormemente. Uno protegió el corazón de mis hijos, de que mientras yo corría en el ministerio, ella ayudaba a que nuestros hijos vieran en positivo el ministerio. Tanto así que hoy Daniel y Esteban sirven con nosotros en Enfoque a la Familia a tiempo completo. Siendo un ingeniero y el otro eh, administrador de empresas, podían estar haciendo dinero. Su vida la han dedicado al ministerio porque aman lo que hacemos. Y eso es fruto del trabajo de Helen.
1: Por lo que me dices, parece que los matrimonios cristianos
3: también tienen crisis. Claro, tenemos crisis y no es fácil. En algún momento Helen me dijo, yo siento que Dios me ha robado a mi esposo, porque no tienes tiempo. Y yo me hundí en el sillón aquella tarde viniendo de la iglesia, cerré los ojos y lo primero que hice fue aclararle un punto. No, mi amor, no es Dios, el irresponsable soy yo. El que maneja la agenda soy yo y el que está mal soy yo, no Dios. Dios no te impone a ti nada y, y yo tengo que hacer ajustes. Fuimos a consejería, trabajamos el tema y el punto es que yo crecí en una familia de trabajo. Yo sé trabajar, sé trabajar duro, porque yo crecí en una familia de trabajo. Y, cua, y en el ministerio hay, mira, siempre hay tanto que hacer que cuando uno tomaba tiempo para la familia, yo sentía culpa y me sentía avergonzado. Por ejemplo, si yo tenía vacaciones y alguien me invitaba a predicar, yo tenía una lucha interna de decir, eh, bueno, este es el llamado de Dios. Hasta que un día comencé a comprender que mi pastor me lo dijo, si vos perdés tu familia tenés que buscar otro trabajo. Así de claro me lo dijo. Si vos perdés tu familia, tenés que buscar otro trabajo. Porque Pablo escribió claramente cuáles son los requisitos para servir al Señor. Y eso fue como un, un, una luz que me advirtió que yo tenía que atender mi familia. Y fue cuando Dios comenzó a trabajar conmigo. Vine a Eclesiastés leyendo Eclesiastés, Dios me habló. Y me habló del don de disfrutar la vida. Eso no es algo que se compra, dice, porque Eclesiastés dice... Hay a quienes Dios le ha dado bienes, honra y todo lo que su alma desea. No les falta nada. Pero mira, pero no tienen el don de disfrutar la vida y el fruto de su trabajo lo disfrutan extraños. Y a sus hijos nada les queda como fruto del trabajo. Pero ah. sigue diciendo, pero hay aquellos a quienes Dios les ha dado bienes, honra y todo lo que su alma desea y le ha dado el don de disfrutar la vida el don de disfrutar lo que come y lo que bebe. Y yo dije, lo trajo a la esencia básica de tomar o beber, tu, disfrutar tu mate, disfrutar el, el, el jugo, disfrutar el café, disfrutar todo lo que Dios nos ha dado, disfrutar el plato de comida. Hay quienes tienen dinero y no disfrutan nada. Hay quienes tienen brazos y dejaron de abrazar. Y yo le dije, Dios, dame este don de disfrutar la vida. Y todavía recuerdo, en una ocasión veníamos de vacaciones y le dije a Helen, mi amor, le digo, estoy tan feliz, disfruté tanto, que quisiera quedarme más días. Eso, para que yo lo dijera, era un gran éxito. Porque ah, yo tomé la cola del ministerio donde quien no deja padre y madre por mí, no es digno de mí. Y en esa enseñanza crecimos. Entonces, servir a Dios era abandonar la familia. Hasta que Dios comenzó a trabajar conmigo y me ayudó a venir al, al equilibrio que toda, siempre seguimos luchando, pero, pero Dios me, me ayudó en esto. Claro que todas las familias, Jorge, tenemos problemas y retos y desafíos. El punto es no dejarnos vencer, sino tener la humildad de reconocer nuestros errores para mejorar lo que hay que mejorar.
1: Si no tuviéramos problemas, este, no creceríamos. Porque los problemas para los cristianos sirven para crecer, para madurar, uh -huh. para aprender. El Señor usa las crisis,
3: uh -huh. ¿no? Así es. Aún Pablo reconoce y dice, he pedido tres veces al Señor que me quite el aguijón. Y no quiere. Me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Me encanta el detalle en tu debilidad.
1: En nuestra debilidad.
3: Eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos arrogantes, orgullosos, autocomplacientes y caemos en la otra trampa de volvernos autosuficientes. Pero cuando tú reconoces que, que cometes errores, he pedido a Dios muchas veces perdón por mis errores. He pedido a Helen y a mis hijos perdón. En una ocasión, hace varios años, se me olvidó el mismo año, el cumpleaños de Helen y el aniversario de boda. Y este sea, año
1: te lo recordé yo.
3: Claro. Sí. <risa> <risa> y, y, me explico. Es decir, soy Sixto Porras de enfoque a la familia. No, no, me, ¿Me doy a entender? No, no hay nadie perfecto, aunque, aunque hayas escrito libros, aunque hayas dado conferencias, aunque estés en el ministerio. Pero todavía recuerdo, ya eran como 20 años de matrimonio. Y eran a 6 de la tarde, nuestro aniversario de bodas, y yo dije, amor, hoy cumplimos años. Me mira y me dice, sí. Como dice, yo sé todo el día. Y le digo, vamos a celebrar. Y hoy no puedo, tengo que dar una conferencia. Y me mira y me dice, celebramos mañana. Yo sé que vos me amás todos los días. Y cuando yo miré sus ojos, no había enojo, no había frustración, no había ira, no había decepción. Y me dije a mí mismo, ¿Cómo no amar a esta mujer? Si disculpa mis errores, mi bajeza. Si dis disimula este despiste de hombre con el que se casó. Y ahí, y siempre hago mi reflexión. ¿Cómo no amar a esta mujer? Se si ha sacado lo mejor de mí, disimulando lo malo y reconociendo lo bueno que tengo. Eh, celebramos al día siguiente... Pero yo me decía a mí mismo, ¿cómo no amarla? Me, me, me explico, hoy me porto mejor. Yo he mejorado, claro que he mejorado. Y si uno no mejora con el tiempo, está mal. Porque es lo que dice la Biblia. Hay quienes tienen oídos para oír y no oyen. Hay quienes siempre están aprendiendo y no aprenden. Y yo digo, yo quiero tener el corazón de un discípulo. Yo quiero aprender y yo quiero crecer.
1: Sí, este... Qué importante que, que, es, que es eso. Y qué lindo cuando tu esposa... Yo me, 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 la, me la imagino, ¿no? No importa, celebramos mañana, no hay enojo, no hay nada, pero le debe haber brillado un poquito los ojos,
3: ¿no? Claro. algo Bueno, te voy a algo. llevar a, la, a una escena anterior. Estábamos recién casados esa, esa tarde... Eh, mi asistente me recuerda que es el cumpleaños de Helen. Entonces yo llego con un ramo de flores en la noche y, y ella me ella me dice se te olvidó verdad te lo recordaron <risa> y yo digo pero cómo saben estas mujeres ¿Cómo saben? yo vengo con el ramo de flores te claro. lo recordaron no y yo me pongo a pensar cómo a mí se me olvida si yo la amo entonces, en mi reflexión interna era, ¿cuándo cumpleaños mi papá? No sé. ¿Cuándo cumpleaños mi mamá? No sé. ¿Cuándo cumpleaños mis hermanos? No sé. ¡Wow! Claro, wow. ya tengo la excusa, ¿no? Eh, soy distraído. Soy distraído y en mi casa no se celebraban los cumpleaños. Entonces ella me dice, ah, pero en mi casa, celebrar los cumpleaños es muy importante. ¡Wow! Entonces, esa noche... Esa noche es como la cama cumple su misión, cada esquina en su lado, y si los roces de los pies se rozan al, allá en la cama, es como un cortecircuito, ¿no? Pero eh, hay una tensión ahí, pues claro que duele. Eh, sin embargo, yo me di cuenta que al haber crecido en familias con culturas diferentes, uno tiene que aprender a amar, y aprender a amar es disimular errores y admirar virtudes. Han pasado los años y con el tiempo hemos venido mejorando, pero lo, lo que sí puedo decir es que nuestra convivencia es agradable. ¿Por qué? Porque no es perfecta, nos hace pedir la gracia de Dios, disculpar los errores y valorar lo bueno que tenemos. Esa uh -huh. es la convivencia hermosa, Lucas 22, Jesús le dice a Pedro, Pedro, hoy me vas a negar tres veces sobre mi cadáver. No, no, no. Hoy me vas a negar, mas he orado al Padre. Pero he orado por ti. Claro, para que tu fe no falte. Y, y lo perdona antes de que el error ocurra. Y le dice, y tú una vez vuelto, afirma la fe de tus hermanos. Hay un entre líneas ahí, posterior a la resurrección, que uno de los evangelios rescata. El ángel llega y ve a las mujeres, a María y a la otra María, y le da un mensaje. Y este es el mensaje. Vayan, díganle a los discípulos y a Pedro que ha resucitado y que le van a ver donde quedaron de verse. Hay un detalle ahí maravilloso. Vean la nota de amor de Jesús y a Pedro. ¿Acaso Pedro no era parte de los discípulos? Claro, pero Pedro ahora tiene un viaje de culpa. Una vergüenza. Seré, ¿Seguiré siendo discípulo? ¿Seguiré siendo amado por el Maestro? La, el otro detalle es que luego de la resurrección de Jesús, es que nunca Jesús le reclama porque lo negó. Más bien, en, Luke, en Juan capítulo 21, habiendo terminado en el capítulo 20, no alcanzarían las páginas para escribir todos los milagros. Arranca el capítulo 21 como si fuese a ocurrir algo que no puede olvidar el evangelista. Y la escena del capítulo 21 de Juan es los discípulos y Pedro pescando en la playa, en el mar, y no han pescado nada. Ahí en Galilea, ahí lejos, en Galilea. Y Jesús aparece en, a la orilla y les grita, ¿han pescado algo? No, tiren la red al otro lado. Juan reconoce que es el maestro y Pedro nada, 100 metros de distancia. Y llega a la orilla y ve el fuego. Y en el, a la orilla del fuego, pan. Y Jesús le dice, Jesús resucitado, trae pescado. ¿Quién cocina el pescado? ¿Quién hace el desayuno? Jesús para sus discípulos. Y abraza a Pedro y le dice, ¿me amas? Creo que Pedro ahí se preguntó, ¿será que hoy me reclamará? No, lo ascendió. No le reclamó nada, lo ascendió. Le dijo, Pedro, me voy. Continúa mi trabajo. Pastorea las ovejas. Lo ascendió. Ese es el amor. Y yo puedo decir que con ese amor yo he sido amado por Helen.
1: Eh, oh, se cortó el audio. Hola, hola. Eh, Sixto, eh, te, desde Buenos Aires me escribe Carmen Delgado, dice tremenda bendición escucharlo. Tanto deseo que mi matrimonio sea así. Buenos amigos, bendiciones. Vamos a ver si nos acordamos al final de orar por los matrimonios. Una charla muy sencilla. Aquí dice Raúl, eh, qué linda charla con Sisto. Gracias por compartir, Jorge. Eh, una charla tan sencilla, pero tan penetrante, tan profunda, tan desafiante. Este, eh, Sisto. Vamos a ir a un pequeño corte y le anunciamos a la audiencia que nos está que acompañando que en, en el próximo bloque vamos a ver de tu opinión acerca de un juicio que ha sido extremadamente mediático en todo el mundo y quiero saber qué visión tienes tú espiritual del asunto, sabemos que está, está toda la prensa, que ya sabemos lo que son los actores y las actrices, y por eso llama la atención, pero yo creo que hay una enseñanza profunda en este juicio que ya terminó, gracias a Dios terminó, porque tenemos que dedicarnos a otra cosa. El domingo, el domingo le pregunté a, a la iglesia sobre este, en qué libro de la Biblia estaba la cuarta bestia, Casi nadie sabía dónde estaba, algunos decía por si le pegaba en Apocalipsis, otro decía en Ezequiel, algunos dijo en Daniel. Entonces les digo: y han oído acerca del juicio de Johnny Depp, todos levantaban la mano, todos sabían lo de Johnny Depp, pero de la cuarta bestia nadie sabía nada. Vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a hablar contigo eh, de este de este juicio que ha dado tanto que hablar, pero que ha dejado una enseñanza al mundo sobre la violencia de género. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a un corte.
0: Estás en la sintonía de CX 218 SOE FM 91.5 Gospel Music
1: De vuelta con Misión Vida, agradecidos a, a Dios por la visita eh, online a través del Zoom eh, de, de Sixto Porras y le quiero recordar a nuestra audiencia las reuniones que tenemos este fin de semana. Roca.
2: Hola, sí, acá. <ríe> Pensé que le ibas a decir vos, sí, este sábado y domingo... El sábado a las 19 y 30 horas, en la fiesta de Pentecostés. Así que todos los anexos de Misión Vida van a participar de este evento del cual esperamos la llenura del Espíritu Santo, la visitación y la irrupción del Espíritu Santo en nuestras vidas y también el domingo a las 18 y 30 horas seguimos celebrando el Pentecostés, el Pentecostés. así que invitamos a todos a participar de, esta, de este evento especial, de esta reunión especial, eh, todos los anexos como dije van a participar de esta reunión los anexos eh, cerca de nuestra iglesia central de la avenida 8 de octubre 2335 y los anexos del interior van a estar disfrutando de este evento va a estar participando a, eh, vía online eh, de la reunión que vamos a estar teniendo en nuestra iglesia. Y les recordamos también a los padres, tíos, abuelos, a todos a que puedan participar, eh, llevar a, nuestra, a nuestras reuniones especiales de niños. Eh, en, en una, es, una es que se realiza en nuestra iglesia central y las otras se van a estar realizando en diferentes anexos de Misión Vida así que si tenés un niño, si conoces algún vecino acercalo a estas reuniones especiales donde se va a estar celebrando disfrutando la palabra de Dios, compartiendo una merienda donde los niños van a recibir el afecto, el abrazo eh, y, y toda la administración de parte del Señor así que les recordamos que este sábado 4 de junio e informate acerca del de horario de esta actividad porque en los anexos de Misión Vida van a ser en diferentes horarios así que comunicate al Whatsapp de Misión Vida 095-333-330
1: muy bien volvemos con Sixto Porra entonces querido Sixto la, el tema está en tus manos Johnny Deep y cómo se llama la señora Amber Heard, Amber
0: Heard. ¿Eh?
3: muy bien este es un, un tema mediático, un matrimonio que, que lleno de popularidad, belleza y con todo eso arranca, pero los matrimonios son el escenario perfecto para que aflore lo que todos llevamos por dentro. Y en medio de ellos afloró violencia, una violencia que parece venía de parte de ambos, pero de ella eh, un, eh, más acentuada, eh, eh, lo cual... No puede justificarse ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Y posteriormente el, viene la frustración, la ira, el deseo de venganza cuando nos enemistamos en el matrimonio y, eh, y viene una difamación los contratos los pierde Johnny Depp eh, eh, los contratos porque no era una buena publicidad para cualquier productor sacar a alguien que estaba siendo denunciado por violencia no, en un, en un juicio mediático eh, eh, también aprendemos varias, varias cosas, uno, las cosas de la familia deben de atenderse en la familia con ayuda profesional en la familia y no debe de ser un circo público Nunca difame a nadie, nunca. Eh, y es importante que nosotros aprendamos a guardar el corazón. El otro elemento es que el varón gana en un juicio eh, histórico, en un ambiente donde, donde el varón es el malo per se, eh, porque hemos cometido muchos errores, hemos cometido la verdad, hemos cometido errores, hemos asesinado a nuestras esposas, asesinado a nuestros hijos, hemos golpeado hemos ultrajado, hemos maltratado hemos jugado en nombre, de, en nombre del amor, ¿no? pero para mí esas son las, las lecciones que quedan eh, sobre este juicio uno debe preguntarse ¿los problemas de las familias deberían determinar en un juicio? no, no en una ciudad de México hace varios años eh, habíamos sugerido al eh, producto de que la iglesia tenía una iniciativa que se promulgara una ley eh, que no recuerdo si llegó a ser ley, pero los tribunales lo establecieron que cualquier conflicto de matrimonio antes de llegar a un juicio deberían de ir a cinco sesiones de consejería en una iglesia o en un centro de mediación posteriormente la estadística vino que la disminución de casos que llegaban a juicios era significativo producto de que los problemas los resolvían a través de la consejería, del asumir la responsabilidad que nos corresponde y de, de sanar las heridas del pasado para restablecer una nueva dinámica familiar entonces surge la pregunta ¿un juicio resuelve ¿Los problemas familiares? No. ¿Qué quedó? Los abogados quedaron con todo el dinero de la familia. La credibilidad pública se vio afectada porque nos expusimos a una situación emocionalmente sumamente desgastante. ¿Usted se imagina el desgaste emocional que hubo para este matrimonio por haber terminado en un juicio tan mediático y en un juicio donde yo voy a probar que el otro es malo y que el, la otra es mala y mi meta es destruir a la otra persona entonces la pregunta al final es ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Los Ahí abogados. está, esa ¿los pregunta abogados?
1: es buenísima ¿Quién ganó? El, ¿Ganó el que ganó? No, no.
3: perdieron y... todos perdieron ellos todo. perdieron ¿Quién ganó? Los abogados los que hacen negocio con los problemas familiares no estoy hablando mal de los abogados el abogado fue preparado académicamente para cumplir su misión y tiene un honorario que merece eso pero he visto familias que lo han perdido todo en juicios donde, donde la pregunta al final es ¿por qué fuimos a juicio? usted tiene que hacerse esa pregunta ¿por qué ir a juicio? por la dureza del corazón dijo Jesús por eso, por la dureza del corazón, porque nos faltó humildad para reconocer nuestros propios errores. Número dos, la capacidad de pedir perdón. Te ofendí, perdón. Me equivoqué, perdón. El tercer elemento es que tenemos que entender que cuando hay un conflicto en el matrimonio, normalmente la tendencia egoísta es culpar al otro porque saca lo malo dentro de mí. No, no. El matrimonio es el mejor escenario para saber, para, sa para sanar los, las, las heridas del pasado que salen a relucir hoy en el matrimonio. ¿Por qué grito? ¿Por qué humillo? ¿Por qué lastimo? ¿Por qué golpeo? La ¿Por qué publico? Claro, ¿por quién me lo enseñó? ¿Dónde lo vi? ¿Por qué yo acepté como válida una conducta que lastima a los demás? Eh, aquí, entonces yo tengo que, eh, cuando hay un problema en el matrimonio, yo no tengo que decir, vos sos el culpable, vos tenés que pagar las consecuencias de tus errores. Eso no me permite a mí crecer. El punto que yo debo de aprovechar es, ¿por qué yo reacciono como reacciono? ¿Por qué me cuesta manejar las explosiones emocionales donde termino humillando, denigrando, lastimando, ofendiendo o golpeando o hiriendo a la otra persona? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué? Porque el único responsable del manejo de las emociones soy yo. Imagínense el consejo sabio: la blanda respuesta aplaca la ira. Ahora desmenúcelo. Uno grita. ¿Cómo yo voy a mantener una blanda respuesta? La El punto es, ¿de dónde viene la blanda respuesta? De un corazón lleno de paz, de un corazón que entendió que tiene que dominar las emociones, de un corazón que entiende que no puede caer en la trampa de la provocación. Y yo tengo que entender que para poder tener una respuesta, sal una respuesta sabia, tengo que tener control emocional. El otro es responsable de cómo reacciona, de cómo lo maneja. Y si hay agresión en el hogar, hay, tiene que haber una búsqueda de la consejería y si la agresión permanece debe haber una separación momentánea para que haya una revaloración de lo que hemos construido y que esté en juego mi familia. Yo puedo perder mi familia. Si yo soy infiel, si yo soy agresor, mi, mi familia tiene el derecho de la autoprotección y eso es importante y aquí yo quiero pedir perdón como pastor porque muchas veces no hemos abordado el tema a tal profundidad que creemos que amar es aguantarlo todo. No es cierto, eso no es cierto. Hay una dignidad y una autoprotección que usted tiene que hacer prevalecer frente al primer golpe, frente al primer grito, usted debe decir nunca más. Esto no puede repetirse, ni, ni de mi persona hacia vos, ni de vos hacia mí, nunca más. Y si hay otra agresión, tiene que haber denuncia judicial para que entienda la persona que ser, estar casado no da derecho a la agresión, no da derecho al maltrato. No como una venganza, ¿no? No como una venganza, no como un estilo de vida. Por eso es, es que nosotros tenemos que aprender lo que hemos llamado en enfoque a la familia, el amor tiene dos partes, la parte romántica y la firmeza amorosa. Esa capacidad de, de decir, esto no está bien, hay que atenderlo. Esto no está bien, hay que buscar ayuda. esto Hemos tratado de resolverlo y no hemos podido. Bueno, pidamos a alguien que nos ayude a comprender por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué nos herimos.
1: Eh, quiero... Eh, eh, agregar otro tema eh, que tiene que ver con esto, este juicio tan mediático se da en medio de un contexto político de un po, eh, sí. de, o de un contexto geopolítico en el que eh, una denuncia de una mujer supuestamente es por el solo hecho de ser mujer, se toma como suficiente eh, prueba ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo he visto muchos hombres muy, muy lastimados, de mujeres que se han quedado con la casa que construyó el hombre con sus manos, digamos, porque eh, se da este, no, no se da que el que acusa tiene que demostrar la acusación, sino que el acusado tiene que demostrar que es inocente. Entonces, eh, esto tiene que ver con eh, una ideología de género, tiene que ver con con la politización del tema matrimonio, del tema esposa, esposo, mujer, hombre. ¿Nos puedes charlar un poquito de ese uh -huh. tema
3: político? Sí. Bueno, este abordaje eh, se ha desfigurado en los últimos años porque la agenda de la ideología de género dejó de defender los derechos de la mujer aún para comenzar a defender los derechos, los inventados derechos de las personas en, en el manejo de su sexualidad, de una vida trans o de una vida sexual, como lo han dicho los proyectos de ley que ellos quieren impulsar plena y libre sin la intromisión eh, arbitraria de los padres. Eh, efectivamente, eh, por los errores que cometimos los hombres, nos vimos estigmatizados eh, frente a una dinámica de ideología que llevó a que se estableciera como culpable aún antes de que hubiese una prueba o un juicio. ¿no? Eh, basta con la denuncia para que haya no solamente una actitud de distancia preventiva, una restricción de acercamiento a la persona, sino que casi era una conclusión per se de que eh, el hombre era culpable sin necesidad de demostrar lo contrario. Por eso han surgido asociaciones de hombres maltratados, eh, aparece extraño, pero lo es, tal y como lo estamos mencionando, donde eh, se quiere traer un equilibrio sobre este, sobre este punto. La objetividad de la ley no debe de ser ni influenciada por la ideología de moda ni por el poder político que puede amenazar a un juez eh, 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 para que tenga una posición, sino que debe de ser la aplicación de la ley para que la paz y la armonía en la sociedad se mantenga. Por eso, también, tal y como lo mencionas, este juicio es un hito histórico donde se provoque la agresión y que el maltrato ha venido de parte de la mujer. Pero nuevamente, la pregunta de fondo debería de ser es ¿de dónde vienen las heridas del corazón? ¿Por qué yo me veo en la necesidad de querer vengarme por los errores, digamos, errores que la otra persona ha cometido? La conclusión del jurado está en que ambos se dañaron y se difamaron, en que ambos lo hicieron. Pero ella fue, fue responsable porque se probó efectivamente que eh, ella había asumido una actitud eh, beligerante de destrucción aquí es un fenómeno que ha surgido y que lo hemos tratado de estudiar en el tema de familia y creo que la explicación la da nuestro señor Jesucristo cuando dice que cuando uno se aparta de algo que ha tenido siete espíritus peores le vienen y si ustedes se dan cuenta la violencia dentro de la familia aquello que nos juramos amor que estuvimos enamorados que comenzamos a construir familia. Cuando no trabajamos los conflictos entre nosotros, es como si el odio nos llevara a un extremo. El, el libro de el Lenguaje del Perdón lo escribí, porque en una ocasión escuché a una esposa, madre de varios hijos, decir, voy a gastar todo mi dinero, pero no estaré tranquila hasta que te vea destruido y que nuestros hijos te odien. Cuando yo escuché eso, yo dije, pero ella no entiende que si siembra odio, el odio se devuelve contra uno mismo. Que si ella siembra odio de los hijos hacia el padre, ese odio mañana se lo van a reclamar porque ella lo sembró. Ella no entiende. No, el espíritu de venganza, la amargura del corazón, contamina nuestras vidas. Por eso, el, el, el punto del juicio, aparte de ser una noticia de... De, chismorro, de chisme común eh, uno tiene que sacarle el provecho profundo ¿por qué ellos llegaron a eso? porque no basta ser famoso no basta tener un bello cuerpo no basta tener dinero para creer que lo alcancé todo por ejemplo, cuando yo veo las estrellas, ahora veo a Jennifer López con un nuevo eh, enamorado marido, me imagino que en su biografía no alcanzarán los, las líneas para decir tantos maridos, tantos hijos, tantos amantes, tantos novios, la, tanto dinero para no saber amar, para no saber mantener una familia, para no, no, no mantener una relación estable, tanto dinero, tanta fama, no es ahí, no es la fama, no es el dinero, no es... Esto es lo que nos lleva a nosotros a tener una familia extraordinaria. Yo nací en una familia de escasos recursos, cinco en un mismo cuarto, una casa de madera muy vieja, como de 100 años, alquilada, la, la papá y mamá la alquilaban, mamá vendía comida, mamá cocinaba con cocina de leña, mamá planchaba con, con plancha de carbón, eh, el, el, de vez en cuando la luz se iba y era por falta de pago. Pero yo quiero decir algo, en esa casa había amor. Si alguien me ha preguntado, entonces usted fue pobre. No, nunca fui pobre. ¿Por qué? Porque nadie me dijo que yo era pobre, yo era rico. En esa casa había sonrisa, había fe, estaba Dios. ¿Era perfecto? No, había muchos errores de mi papá. Mi papá, adúltero, con problemas en el licor. Sin embargo, mi mamá vino a ser como la contención para que orando por mi papá, mi papá experimentara un cambio y ella cortó esa herencia de dolor y guardó nuestro corazón y nos, nos hizo crecer en iglesia, nos enseñó la fe, nos enseñó el amor, nos enseñó el camino del perdón. Yo puedo decir que en esa casa había más felicidad que en cualquier casa de Hollywood. M -m ¿Me explico? Entonces, el, el punto que debemos de venir profundo es yo no tengo que caer en un viaje de amargura que nos haga terminar en un juicio donde lo perdamos todo por el deseo de venganza. Ahora ellos tienen que comenzar de nuevo. Comenzar, ¿a dónde van? ¿Quiénes son? ¿Querrá alguien casarse con esta chica? ¿Querrá alguien casarse con ella? Sabiendo que tiene explosiones de ira y deseos de venganza tan profundos que los hace... La pregunta que surge es ¿se enamorará un hombre de esta mujer? Entonces yo, yo, yo tengo que hacer mi, mi, mi propio análisis. Y, y, y aquí el, la pregunta profunda es que uno debe de hacerse, es, ¿es agradable para mi cónyuge y para mis hijos vivir conmigo? Si un día discutimos o peleamos, ¿terminaríamos en un juicio? Nosotros debemos de hablar como matrimonio. Si un día discutimos, peleamos, debemos de atenderlo antes de que caigamos en casos extremos como un juicio y buscar ayuda ahora, a tiempo, y armarnos de humildad para pedir perdón y restablecer la relación. Porque si no, ¿cómo será nuestra historia? ¿A dónde llegaremos?
1: Perfecto, perfecto. Vamos a terminar con una última pregunta y es eh, esta eh, yo no sé cómo llamarle, este río de deconstrucción de la familia a través del Estado, a través de, de las leyes, a través de las ideologías que se han introducido dentro de la democracia. Porque hace 30 años atrás, eh, el matrimonio y la familia estaban dentro de un ámbito familiar, pero ahora hay políticas de, de, de destrucción de la familia o no. Así es. Tal y
3: como lo estás diciendo. ¿Cómo defendemos eso? Uh -huh. Uno visibilizando de dónde viene el problema. El problema no son los políticos, el problema es el dinero que está comprando la conciencia de los políticos, en primer lugar. Yo tengo la, ten, un ministro de Estado de un país de América Latina, me enseñó la carta de los embajadores de Europa, diciendo la ayuda de la Comunidad Económica Europea está condicionada a que ustedes legalicen el aborto y modifiquen su concepto de familia. El ministro me decía, yo voy a renunciar porque el presidente ha dicho necesitamos ese dinero como país. Hemos vendido nuestra conciencia. Yo
1: quisiera que repitas exactamente eso porque hay gente que le costará creer que eso sucede, que los organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, uh -huh. llámese eh, uh -huh. el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, cuesta creer que, eh, y en este caso dijiste la Comunidad Europea, ¿no? Uh -huh. Que estos organismos condicionen el pre, los préstamos a una nación, eh, haciendo un paréntesis, uh -huh. raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? que condicionen el préstamo a una, a, a una nación a la condición uh -huh. de cambiar las políticas de
3: familia. Que Literalmente. ¿qué? No uh -huh. solamente eso, sino que en, en el pasado el poder político establecía estos elementos o las figuras eh, que estaban en los diferentes organismos. Hoy tenemos un nuevo actor el nuevo actor es el poder económico, que es la agenda que se ha establecido de, desde las familias más ricas en primer lugar desde los años 60 y todo el reporte de Kissinger para disminuir la población no la de ellos, la de los países nuestros, es ahí donde enviaron enviaron a millones de dinero para esterilizar a nuestros indígenas en Perú y en Ecuador, y eran eran caravanas de salud, eran de buena voluntad para poder controlar el elemento de pobreza porque ellos sentían que había una sobrepoblación en el mundo y que había que disminuir la sobrepoblación. Bueno, una forma, varias de las formas, es una es legalizando el aborto para disminuir eh, la población. Segundo lugar, esterilizando mujeres, en, en tercer lugar, eh, modificando la concepción, la concepción del término familia. Entonces, hay un poder, por ejemplo, el otro día tú me escribiste de que salió una publicación en un periódico de, de Uruguay de una organización de Soros que mandó una periodista a investigar enfoque a la familia sacando datos falsos de, de y aún se publicó en Costa Rica cuando yo vivía en Costa Rica de que eh, eh, enviaron a una periodista para una terapia de alguien que quería ser trans y, y le, le ofrecieron la ayuda y ella dijo eso es contra la ley porque no puede darse terapia de alguien que eh, por su orientación sexual eh, no se le puede dar ayuda es decir, eso es un elemento ideológico, bueno cuando lo presentamos ante nuestros abogados y todo, los, nuestros abogados nos dijeron, pues claro, eso es financiado por todas las familias ricas que tienen esto y esto y esto. Es toda una agenda política para modificar la percepción de la sociedad sobre los organismos o de las instituciones que estamos a favor de la familia. Entonces, yo no puedo pensar que es... Que es un, una moda o que, es algo, o que es algo inocente en reivindicación de derechos como lo han querido montar. El segundo ejemplo, estoy con una ministra de familia en un país latinoamericano, me invita a hablar de, de la vida, yo termino, doctora en psicología, me lleva a su oficina privada y me dice, yo quiero decirle algo, yo estoy de acuerdo con usted, pero si yo salgo públicamente a decir que yo estoy a favor de la vida, yo parezco retrógrada. Ella se autodefinió en un concepto que la estigmatizaba como en, en una posición ideológica. Y en ese momento, a mí me dio un dolor profundo porque me di cuenta que su popularidad, su objetivo político, estaba sobre su conciencia, que su conciencia de mujer y de madre le dictaba que Sus un valores es vida ella misma lo reconoció pero ella aceptó que es un elemento de moda de, wow. voy a llevarles a una escena futurista un día cuando en los tribunales de justicia internacionales en, en, en la corte interamericana en la, en, la corte, en, en, la, en la corte en la Haya cuando un día en los supremos poderes se sienten personas con conciencia activa que reconozcan la ciencia, no estoy hablando del elemento religioso, la ciencia que nos ha demostrado que la vida del niño que crece en el vientre de la madre es una vida con ADN propio, con características propias, que ha sido operado a los niños en el vientre de la madre y tenemos fotografías de niños sacando su dedito, tomándole el dedo, el dedo del doctor. Hay toda la evidencia científica de que lo que crece en el vientre de la madre es un ser humano, que es nuestra primera, no, nuestra primera es, estado, eh, estadio en el desarrollo de la humanidad: un neonato, un bebé que depende de los padres totalmente, un niño que va a la escuela, un joven que encuentra su identidad, un adulto que construye una familia y que sigue el, el ciclo de la vida. Cuando se sienten en los tribunales internacionales y de nuestros países jueces con conciencia, y trayendo la ciencia a los, a los estrados judiciales, determinen que los asesinos que legalizaron el aborto deben de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, el mundo se preguntará qué hicimos, dónde estuvimos. Igual pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los nazis mataban a los judíos y los enfermos? Cuando yo traté de investigar esto en un viaje a Israel, este científico me decía, ¿por qué ellos cauterizaron tanto su conciencia que sentían que ya no mataban seres humanos? Entonces, cuando la conciencia se activa y, 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 y la justicia viene al corazón de las personas, entonces nos damos cuenta que nosotros fuimos criminales de lesa humanidad. En el futuro, todos los legisladores, los presidentes, los que se han ufanado de legalizar el aborto, y de ir en contra de la vida serán juzgados de crímenes de lesa humanidad y entonces el mundo se preguntará en el siglo XXI en, a finales del siglo XX después de las matanzas en la segunda guerra mundial y de, genocid de los genocidios que se dieron juzgados en los tribunales de Nuremberg y, y que no aprendimos las lecciones de la historia no, no, no las aprendimos ¿Quiénes se sentarán en esos tribunales? Sus hijos y mis hijos. Cuando hijos formados con el temor de Dios, formados en las mejores universidades, lleguen a, a, a las esferas de poder, nosotros tenemos que entrenarlos para que ellos sueñen, anhelen dirigir el destino de la nación. Y no tenemos que vivir como víctimas de los errores de una sociedad líquida, de una sociedad que ha vendido, que ha vendido su conciencia. Ve a Estados Unidos, en estos días, la corte de los Estados Unidos está redefiniendo que, el, que la vida está en el vientre de la madre. Luego de, de más de 40, 40, casi 50 años de un fallo que ha hecho legal un negocio. ¿Qué es el aborto? Un vulgar negocio. Es un negocio, simplemente un negocio.
1: Y una guerra contra la vida.
3: Y una guerra contra Digamos la vida. Que... Hoy veo el presidente Bukele, por ejemplo, en El Salvador, hablar y decir, ustedes necesitan estas cosas para tener trabajo en Naciones Unidas y en estos. No, pues no. Vamos a defender los verdaderos derechos. Presidentes como Bukele, que espero lo haga bien, me explico. Es decir, yo no estoy hablando de una inclinación política, yo estoy hablando de que se necesitan voces en el Senado, en la Cámara de Diputados, en, los en, los en la Suprema Corte, en la Presidencia de la República, en las Naciones Unidas, en la OEA. Si hoy mandamos oradores a, a la OEA, mandemos mañana embajadores a la OEA. Si hoy, mandamos, si hoy mandamos delegaciones para hacer una ONG como lo es Enfoque a la Familia en Naciones Unidas, hagamos que nuestros hijos anhelen estar en las Naciones Unidas para poder revertir este péndulo que se ha ido en contra de la familia. Y termino, interesantemente, no es nuevo. Es decir, muchos estados e ideologías han tratado de destruir la familia, pero la pandemia una vez más probó de que no nos mandaron a la escuela, no nos mandaron a la plaza, no nos mandaron a la playa, nos mandaron a la familia, a la casa, al hogar. Y nos dijeron a nosotros, ustedes son responsables de cuidar su familia. Nosotros somos responsables de cuidar nuestra, nuestra familia. Igual que como lo dijeron en la pandemia, tiene que aplicarse en cada área, principalmente en el área sexual.
1: Bueno, a mí me quedan unas cuantas preguntas en el tintero, Sisto. Vamos, te tenemos que convocar para una próxima. ¿eh? Será un honor. Por ejemplo, cómo defender el derecho de los padres, porque ahora lo, los que eran derechos ya no son derechos, uh -huh. eh, y lo que era un crimen ahora es un derecho. Entonces, se, eh, la, se, ha, se han cambiado las leyes. Hay una profecía donde dice que el anticristo va a pensar en cambiar la ley uh -huh. y los tiempos, los tiempos y la ley, y está ocurriendo delante de nuestros ojos, que lo bueno eh, es malo ahora, y que lo malo es bueno. Y bueno, tenemos varias este, tenemos varias preguntas más. Por ejemplo, ¿dónde estaba la iglesia en la defensa de la familia hace 30 años? ¿Dónde está ahora la iglesia eh, ha crecido en conocimiento, en entendimiento de cuál es su rol en la sociedad. Pero ya no, se nos acabó el tiempo. Yo te anuncio de qué vamos a hablar la próxima.
3: Lo hacemos. Será un privilegio porque me parecen temas importantísimos de abordar. Somos capaces como iglesia de poner un millón en, o dos millones en Buenos Aires de cristianos, pero somos incapaces de tener senadores que determinen la ley. No puede ser. Nuestros misioneros en el siglo XXI tienen que estar en el Senado, en la Suprema Corte, en, 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 en la Casa de Gobierno y debemos de perder el miedo como iglesia a estas cosas estigmatizándolas como corruptos. No, corrupta es la persona que, que, que vive de esa manera, pero necesitamos hombres y mujeres que hagan reforma de la sociedad y por eso será un honor regresar.
1: No lo, lo triste es, no, lo triste no es la ministra de familia que, con la que estuviste. Lo triste es que la iglesia se avergüence de salir. Yo digo, qué rostro que tienen los que quieren destruir la familia. Qué, qué guerreros que son. Eh, sí. Y esta mañana, cuando me desperté, estuve leyendo ese pasaje de Jesús, que, el que se avergonzare. Del hijo del hombre aquí en la tierra, y está pensando en nuestros estudiantes que quieren pasar desapercibidos, que no quieren eh, quedar mal eh, con el resto, con los profesores, que no quieren sa sacar eh, notas malas, qué sé yo. Tenemos que hablar de la vergüenza, de la vergüenza del cristianismo para defender la verdad. Así que eh, yo te quiero comprometer para una próxima charla.
3: Será un honor, amigo, será un honor. Para mí
1: ha sido hermoso dialogar contigo después de tanto tiempo, decirte que, que te amo, que es para mí un honor tan grande ser, poder decir que soy amigo tuyo. Gracias. Has dejado muchos años de tu vida en la cancha, transpirando la camiseta, por defender eh, no solamente tu familia, sino las familias de toda Iberoamérica y yo te quiero agradecer en nombre de todos los que hoy te hemos escuchado, nos has eh, bendecido Sisto muchas gracias
3: Muchísimas gracias. muchas gracias y gracias por lo que hacen
1: eh, será hasta la próxima
2: entonces eh, vamos a un corte Roxana ¿eh? Sí, vamos y enseguida volvemos con el testimonio
0: no cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida, Vida.
4: Muy bien, continuamos con Misión Vida Roca. Qué linda nota con Sisto Porras. Realmente una, una entrevista muy disfrutable. Espectacular
2: y, y nos quedamos con ganas de más. Muy
4: bendecida. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es muy interesante. La radio, de hecho, Zoe pasa este, en algunas horas programas de Enfoque a la Familia, donde, donde está Sisto Porras si y se tratan sí. temas muy buenos. Y, y de hecho la página de Enfoque a la Familia en español tiene muchísimo contenido sí, para, para la familia. Bueno Roca, muy bien, estamos aquí porque tenemos con nosotros a Lucas Cabrera, él viene hoy a contarnos su historia, cómo el señor le, le, le libró, le sanó, del abandono de su mamá, del rencor, de una vida de, de, de adicciones y de delincuencia, y hoy está aquí contando una nueva historia. Lucas, bienvenido, ¿cómo te va?
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
4: Gracias a vos por okay. estar acá con nosotros. ¿Estás nervioso o no?
5: Un poquito, sí.
4: Ah, bueno, no se preocupe. Eh, vamos a Pilar Roca que nos lea un poquito tu historia
2: Muy bien Lucas es el menor de cuatro hermanos varones Desde niño pasaba los días solo en su casa Ya que mientras su padre trabajaba Su madre salía a encontrarse con otro hombre Tenía seis años cuando sus padres se separaron Y todos decidieron quedarse con su papá Creció siendo un niño y adolescente Solitario e independiente el rencor y el resentimiento por el abandono de su madre creció día a día en su corazón. No contaba con referentes que lo cuidaran e instruyeran. Pasaba en la plaza con malas juntas. Tomó como ejemplo a su hermano mayor, un adolescente consumidor. Lucas empezó a fumar marihuana a los 15 años. Continuó consumiendo cocaína, eh, basoco y pasta base. Tenía 17 años cuando su adicto hermano vendió la casa. Entonces Lucas incrementó su consumo y delincuencia. A los 18 años cayó preso a causa de un delito en de Rapiña, estuvo en la cárcel durante cinco años, cuando recuperó la libertad, se vio totalmente desamparado a partir de ahí, todo lo peor estaba en situación de calle cuando recibió un tiro en la pierna, Lucas no tenía esperanza pero en su peor momento un conocido del barrio le habló de Jesús y de la posibilidad de ingresar a un hogar veraca donde vivió por más de un año en ese tiempo recibió a Jesús en su corazón pudo perdonar, recibió perdón en su vida, su vida fue transformada hoy está casado, tiene una hija de tres años a la que puede abrazar y cuidar Dios le dio la familia que no tuvo paz y el don de disfrutar de las cosas sencillas de la vida, como llevar a su hija a la placita. Es un hombre feliz y agradecido. Su carga es compartir el Evangelio que transforma y que salva las vidas.
4: Bueno, Lucas, eh, eh, qué historia, ¿no? A veces eh, la gente escucha noticias, ¿no? Que, 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 que tal tiroteo, que tal robo, que tal esto, que tal otro. Y, y detrás de, de, de esas noticias hay, hay personas, ¿no? Y detrás de los que delinquen y que llevan un arma y que a veces hasta matan a alguno, hay historias también. Y, y vos sos parte de esas historias que en algún momento tuviste que, que vivir. Eh, por, por, y todo empieza por la falta de amor en la familia, ¿no? La falta de amor de la mamá, la falta de amor del papá. Quizás hubiera sido distinta a tu vida, ¿no?
5: Sí, eh, sí, aparte fueron cosas que me, me marcaron porque... ...imágenes o situaciones en casa... ...que hasta el día de hoy me acuerdo... ...de cosas que, que, que pasaron. ¿Por ejemplo? De, de, de situaciones que pasaban en casa... ...cuando mi madre se iba... ...que me dejaba solo... ...que mis hermanos estaban en la escuela... ...me acuerdo que, que iba a la escuela yo de mañana... ...y mis hermanos iban de tarde... ...y mi madre me, dej, me decía que me quedara solo... Que, ...que ella venía al rato... ...y yo era un niño... Y me acuerdo que le decía que quería ir con ella y que ella me decía que me compraba golosina, un refresco o algo. Y, y son cosas que me acuerdo como que si hubiese sido ayer.
4: ¿Qué edad tenías?
5: Y tenías seis años, siete años. ¿Y te
4: quedabas solito
5: solito? Solo porque al lado había unos, unos parientes, eh, había un hermano de mi madre que vivía al lado y y, y me dejaba solo y me decía que si precisaba algo que.
4: Que pidieras al lado.
5: Sí. Y me acuerdo clarito hasta el día de hoy.
4: Eh, sí, cuánto desamparo, ¿no? Y soledad, ¿eh? con seis añitos. Eh, bueno, lo cierto, de tu mamá, bueno, iba a hacer sus cosas, su vida. Este. Y te terminaste quedando con, con tu papá.
5: Con mi padre, sí. Eh, somos cuatro hermanos varones, yo soy el más chico. Y. y ta, decidimos quedarnos con mi padre porque me acuerdo que. Qué tal, yo le decía siempre a mi madre que quería ir con ella... Ella me decía que trabajaba en la casa de una... Cuidando a una señora mayor... Y yo le decía que me llevara, que me llevara... Y nunca me llevaba... Hasta que un día me lleva... Me lleva y... y había un hombre que era del barrio... Que se había ido del barrio hacía años... Que se había ido... Que me acordaba porque era más chico y me acordaba del hombre... Porque trabajaba en la intendencia con una máquina... No, no me olvido más... Manejaba una máquina... Y hoy estaba el hombre... Y, y cuando nos vamos mi madre le da un beso al hombre y yo lleg llegamos a casa y le cuento a mi padre aparte le cuento a mi padre que habíamos ido a una casa, que había un hombre y también mi padre me, me dijo que, que sí iba a ir a trabajar pero que iba a volver, que no fuera con mi madre, que esperara y que yo lo, lo llevara a donde, donde era esa casa y eran Mendoza e intrusiones ahí y nos quedamos al frente de la casa cuando sale mi madre, se da la misma situación, mi madre le da un beso al hombre. Está, eh, volvemos para casa y como a los días mi padre se alcoholiza y le empezó a decir de que lo estaba engañando, de que ya sabía todo, que ya sabía que lo engañar. Y ahí mi madre se va. A los días vuelve y nos preguntaron los dos con quién queríamos quedarnos y decidimos quedarnos con mi padre y... Y en mi caso personal, creo que no, no fue que, que quise quedarme mi, con mi padre porque quería más a mi padre, sino que, que sentía como que mi madre me había fallado, que nos claro. había fallado y que nos había abandonado, que nos había cambiado por un hombre. Y, y fui creciendo con eso, eh, de que mi padre empezó con el alcohol más, como mi madre se fue, supongo que habrá sido eso que agarró más para el alcohol. Mi padre trabajaba en la construcción y no estaban todo el día. mis hermanos empezaron a hacer su vida también. Y desde muy chiquito ya andaba en la calle. No era que andaba en la calle hasta, hasta la noche, pero tenía libertades que no tenía que tenerlas. Y, y como a los 15 años, 14, empecé más a estar en la calle, a estar en la calle. Y mi padre nunca estaba y tenía un hermano eh, que se llama Pablo, que él... Jugaba al fútbol y yo quería jugar al fútbol porque lo tenía como un referente, porque él era el que me rezongaba. él era el que andaba atrás mío, él era el que siempre andaba ahí atrás mío como si fuera mi padre. Claro. Y mi hermano deja de jugar al fútbol y yo le digo yo no voy a jugar más al fútbol porque vos no jugabas más al fútbol y después empezó a drogarse y yo me empecé a drogar y él me pegaba. Me decía por qué me drogaba, y yo le decía: ¿Por qué vos te drogas sacan la puerta de casa, y yo hago lo mismo que vos haces. Y no está mal si vos lo haces. Y, y ahí empezó, empezó esa rebeldía, y empecé a crecer, y cada vez era más más que, que no, me, no me paraba nadie. Y cuando tenía 17 años, eh, caigo preso. Caigo preso por un delito de rapiña, el cual estuve 5 años. ¿A y, dónde te mandaron? Eh, con car. Al con car. Sí. Y con 18 años. 18 años recién cumplidos. Recién
4: cumplido.
5: Me acuerdo que me detienen, me llevan. Estuve un mes y medio preso y me, me buscaban todos mis familiares. Y nadie sabía que yo estaba preso. Y ahí llamó a mi hermano mayor. Y le, le digo que estaba preso. Le conté que estaba preso. Y. Y te, pasé cinco años. Eh, preso.
4: O sea que, o sea que vos te, te o sea que nadie le avisó a tu familia que te iba a preso. Nadie, nadie este, porque eh,
5: eh, anduve cosa, muchos ¿no? años que no, no tenía que, que no, no, no tenía nadie. Andaba para arriba y para abajo solo y tenía amigos, me quedaba un día en la casa un amigo, me quedaba otro día en la casa otro amigo. Y no fue que toda la vida me drogué y estuve, o sea, arruinado, como se dice, ¿no? Eh, Siempre andaba en la casa de un amigo, en la casa de otro, hasta que llegó un momento, cuando cumplo, estaba por cumplir 18 años, caí, caí en la pasta base. Agarro para la pasta base y, y eso fue lo que, te que pegó más bajo y ahí sí anduve mal un largo tiempo hasta que caigo preso.
4: Es fuerte, ¿no? Así que con 18 años recién cumplidos te llevan al Concar y ahí estás 5 años. 5 años. O sea que saliste a los 23. Sí. Perdiste gran parte de tu juventud.
5: Sí. Y mis mi padres y mis hermanos no me iban a ver mucho tampoco porque no tenían plata como para ir a verme siempre. Y y todo eso me, 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 me golpeó mucho también porque... La eh, soledad era más claro, grande decía todavía. que mi familia me había abandonado y que nadie me quería y que... ...que cómo no me iban a bancar... ...una situación así... Que aunque sea me fueran a ver... ...y siempre... ...cada vez que llamaba a mis hermanos... ...era para decirle eso... <risa> ...para decirle fuerte, que... ¿no? que ...para reclamar... ...para reclamar... ...y...
4: ...ahora cuando salís en libertad... ...después de cinco años... ...te encontrás desamparado...
5: ...sí me acuerdo que también nadie se enteró... ...y caigo en la casa de mi hermano... ...el más grande... ...otro hermano más grande y ahí me quedé, pero como ya era un hombre tenía que hacer mi vida, o sea fui para ahí y ahí me voy para mi barrio, el borro ahí, y ahí pasaron unos meses y caí con la droga de nuevo. Pa. Y esa vez fue la vez que, que caí más bajo, bueno que fue cuando me conociste Pastor.
4: ¿Cuándo te dan el tiro en la pierna?
5: No sé, unos días antes que, que, de conocerte. ¿De entrar al hogar? Sí, una semana, dos semanas antes.
4: ¿Y vos tenés la piernita así como la tenés por el tiro ese?
5: Sí, porque se me rompió el fémur y la fisioterapia no... no, no hice la fisioterapia y se fue torciendo y...
4: Claro, Lucas tiene un poquito, para la audiencia que no ve, tiene un poquito la pierna, ¿qué? la de la izquierda ¿no? La derecha. la derecha. La derecha un poquito torcida por el balazo, me acuerdo cuando sí. llegaste al hogar estabas bueno, ahora estás he hecho sí. un, una pinturita, pero cuando llegaste allá estabas muy flaquito Qué lástima, no hay fotos tuyas ahí, qué lástima para poner... Pero ahí había unas fotos tuyas, bueno, venías vendado, ¿no? Venías con toda sí, la y pierna... estaba de short
5: y chancleta y estaba lloviendo, no me De más. short,
4: chancleta, un frío bárbaro y, y no podía caminar. O y sea, no podía caminar,
5: no podía caminar. Me entraba una UPA ahí al anexo. Y está, y en ese, en ese tiempo antes de que me dieran el balazo, conozco a un hermano de la iglesia que, que lo conocía de la infancia y que él era, era era uno de los delincuentes más conocidos y yo en el tiempo que, que, que estuve preso no lo, no lo vi dejé de verlo y cuando lo veo iba a la iglesia y Nicolás González le estaba hablando de Nico y él para él andaba en una camioneta para y me dice ¿qué haces Luca? porque jugábamos al fuego juntos ¿qué hace Luca? me dice che loco vamos, vamos a un grupo hay una célula no sé qué que yo estoy yendo a la iglesia le dije joder ¿qué va a estar yendo a la iglesia? o y siempre me lo cruzaba, siempre me lo cruzaba porque él tenía un almacén y siempre me lo cruzaba de mañana y siempre me hablaba y, y un día yo le pedía plata, le pedía plata hasta que un día me dice, che, me dice, no te voy a dar más plata, y dice el día que necesites ayuda yo voy a estar acá y, ta, y no fui más porque no me iba a dar más plata y ¿para qué iba a ir? ¿y no y para qué iba a ir? <risa> Cuando me pasa lo de la pierna, eh.
4: Tocaste fondo.
5: Salgo del hospital, voy para los mi hermano... Y mi hermano me dice... Che, Lucas, me dice... Mirá que te tenés que ir. Vamos a buscar un lugar para donde irte. Y dice, porque yo estoy teniendo problemas con mi señora. Y dice... Y, y está, y acá no puede estar, dice. Porque él sabía que cuando yo volviera a pisar... Era problema. Iba a volver a drogarme porque estaba enfermo. Estaba, estaba jodido por la droga. Y ahí le digo, llamá al Nico.
4: ¿Te acordaste de ahí, del Nico?
5: Y de ahí el Nico... Eh, me va a buscar y, y me lleva, me dice que me iba a llevar a una entrevista y me lleva y, y nos cruzamos al Puli. Y le dice, che, Puli dice, ¿puede quedarse en tu casa? Y dice que mientras acaba la entrevista, pues no tienen de quedarse, sí, sí, dice. dice. el Puli, sí, bajalo, dice. Y
4: Puli tenía, el, en ese momento era líder del hogar del borro, ¿no? donde, tenemos, donde sí. tenemos el anexo, ahí, ahí funciona un hogar verac. Bueno, lo, resumo un poquito porque nos quedan dos minutos, ¿no? Lo cierto es que Lucas este, se ha recuperado, se ha casado, hoy tiene su casa propia, uh
6: -huh.
4: su trabajo, es experto en yeso, yesero profesional, sabe los muebles de yeso que hace. Pero de película, ¿eh?
5: Qué bueno. No.
4: Y lo aprendió en el hogar eso, ¿no?
5: Sí. Sí, o sea, ya sabía, pero. A aprendió sí. el
4: oficio en el hogar, ahora le afana a los clientes al hogar, ¿viste? ¿Cómo es? Una, una
2: vida sin rumbo, no. una vida que no tenía a Fíjate nadie, vos. alguien que no tenía a nadie. Y ¿sí? en la
4: iglesia, en la iglesia, conoce a quien hoy es su esposa, tiene una hijita, uh -huh. este, tiene su trabajo, y hace poco, yo le cuento el testimonio yo, ¿viste? Sí. Y hace poco, una vecina le dice: Che, quiero venderte esta casa que yo tengo porque la quiero vender. No, pero pues yo no tengo plata. Pagala como puedas ¿Fue así, Lucas? Sí
6: wow.
5: y, y tal, eh, como decía el pastor ahí eh, Bueno, lo que Dios me ha dado fue increíble Lo que Dios ha hecho en mi vida Yo estoy enormemente agradecido con Dios Con la iglesia, con, con los hogares veracas. Y muchas veces me levanto Y a veces hablo con mi esposa O le cuento a la gente de que me levanto Y miro mi, mi esposa, mi hija De que puedo salir, abrir el portón Me da a las 5 de la madrugada Vivo en un barrio... ...complicado... ...y tengo la paz, te, estoy tranquilo... estoy feliz... Y, y, ta, ...y mi gran anhelo es poder... Eh, ...servir a Dios y hacer... ...lo que un día hicieron por mí... Eh, lo, ...lo siento así... ...y, y ta, yo sé que en algún momento... ...voy a tener que servir a Dios... ...en tiempo completo... ...y voy a tener que dar mi vida... ...como un día le hicieron... ...aunque me cueste, aunque me muchas veces... ...lucho... Pero esa es la, es la verdad, es lo que es lo que Dios ha puesto en mi corazón y, y quiero hacer lo mismo que un día hicieron por mí. Poder ayudar y qué poder fuerte, bendecir. ¿no? Qué lindo Lucas.
4: Lo cierto es que hoy ya, ya no estás preso, eh. Tenés tu familia, tenés tu, bueno, liderás un grupo amigo también. Sí. Este con tu esposa. Qué bendición, qué bendición. Eh, estaríamos hablando media hora más con Lucas, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, no nos da el tiempo no nos da el tiempo. Lo cierto es que el Señor le ha sanado, le ha bendecido y, y hoy, este, hoy ya cuenta otra historia, Lucas. Sí. Gracias, Lucas, por haber venido. Gracias unido. a ustedes. Y gracias a toda la audiencia por estar con nosotros. Roca, mañana nos reencontraremos con una nueva y última edición de la semana de Misión Vida para las Naciones.
2: publimos mañana, entonces, a partir de las 11 de la mañana.